0: ItaCast, aqui o papo continua. Observatório Feminino
1: Olá, muito bom dia, o Observatório Feminino no ar comigo, Mônica Miranda, neste dia 16 de maio, domingo de 2021, e com ela, a Fernanda Rodrigues. Bom dia, Fernanda. Bom dia, bom dia para todo mundo que está na escuta. Mulheres e o mercado de trabalho em tempos de pandemia A participação delas no mercado de trabalho é a menor em 30 anos Mulheres trabalham em setores mais afetados E se responsabilizam mais pelos filhos e pela casa Esse vai ser o nosso tema Que vamos conversar com a Jandaraci Araújo Ela é executiva do mercado financeiro na área de sustentabilidade Bom dia Jandaraci. muito obrigada por você, aí de São Paulo, participar conosco aqui no Observatório Feminino.
0: Olá, é um prazer muito grande estar é, conversando sobre um tema tão caro para nós todas, né? É, essa, esse retrocesso que nós tivemos que está impactando não, a vida de todo mundo e também a economia.
1: Exatamente. E as mulheres foram extremamente impactadas pela crise da pandemia que se alastrou no mundo todo, mas especialmente. As mulheres negras que foram demitidas ou dispensadas por esse motivo. Mais de uma em cada quatro mulheres considera que antes era impensado. Mudar de carreira ou deixar definitivamente o mercado de trabalho Só para citar dados do Brasil Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED De novembro passado, 897 mil trabalhadores perderam o emprego De março a setembro de 2020 Por conta da pandemia e também do isolamento social Desse total, 588.500 mulheres, ou seja, 65% demitidas. Xandaracy,
0: é um número alarmante, né? Sim, totalmente. Lembrando que são as mulheres, né, principalmente as mães solos, que em sua maioria são chefes de família. Quando a gente olha esse cenário, o que a gente está falando é que eu estou tirando renda, levando né, para a linha de pobreza famílias inteiras, porque isso, a gente, esse dado também é super conhecido, né? é, essa, são mulheres que em sua maioria são chefes de família. Então, quando a gente vai faz recorte racial, a coisa piora. E isso corrobora com o número que a gente está vendo agora da insegurança alimentar. O número da insegurança alimentar aumentou absurdamente. A gente está falando de pessoas que, em sua maioria, sequer têm uma refeição por dia. Então, quando a gente olha a curva do desemprego feminino e a linha da pobreza, né, a linha que hoje a gente fala da insegurança alimentar, elas se cruzam nesse momento. Então eu demiti um número maior de mulheres que em sua maioria são, sustentam as famílias, tem filhos pequenos, menores, e por outro lado eu também jogo uma grande parte da população à situação de miséria. Né? A gente retrocedeu também na questão de, de, de alimentar mais de 17 anos, o que quer dizer, quando eu... Né, a gente está falando de que mais de 50% da população é feminina. Então, quando eu pego 65% dessa população, que é esse dado, baseando agora só no dado Caged, e coloco ela em uma situação de vulnerabilidade total, ela sem renda, eu faço com que essa pessoa não tenha como colocar alimento em casa. Então, a gente está gerando miséria. Né? Esse é o ponto preocupante. E, esse,
1: e tem um outro ponto também, que às vezes a gente se esquece, isso é, deteriora qualquer relação né? dentro de uma casa e fica aquele ambiente, porque, assim, é, normalmente, muitas mulheres é que trabalham os maridos desempregados e elas mesmas é que sustentam é, a família. E aí também começa a questão de uma questão de relacionamento, começa a briga, começa um problema sério. Além da miserabilidade, tem essa questão
0: emocional. É, nesse caso, a gente, vamos ser bem direto, não é nem relacionamento, a gente está falando que a gente teve um agravamento absurdo durante a pandemia da violência doméstica. Então, relacionamentos que já não vinham, né, existiam outros tipos de violência, porque a violência física, ela vem de uma esteira de violência psicológica e até patrimonial. Quando você coloca uma série, né, esse número de mulheres fora do mercado de trabalho, a gente já teve a questão do home office, homeschooling e, e tudo mais. E ela, além de tudo, perde a renda. Eu coloco ela também numa situação de dependência financeira. Porque esse, 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 esse parceiro, ele pode estar é, tá desempregado ou não. Mas eu também coloco essa mulher numa outra situação de vulnerabilidade, que ela depender financeiramente de um parceiro. E aí nós vimos os dados, né? A gente teve um aumento de mais de 60% nos casos de violência doméstica durante a pandemia. Então eu estou juntando aqui aumento de vulnerabilidade financeira, né? A questão do aumento da miserabilidade, a explosão do caso de violência doméstica, que infelizmente nunca foi baixa no nosso país. A gente é o quinto país é, em números de casos de violência doméstica. É, isso é importante a gente ressaltar, no Brasil, a cada uma hora e meia, uma mulher é assassinada. E eu a coloco em uma situação de extrema vulnerabilidade quando eu tiro essa questão da renda dela. Então, eu, 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 é um, um processo, é como se eu criasse um grande caldeirão para essa eclosão de retrocesso em termos até é, de avanço é, de direito das mulheres. Né? Eu estou tirando direito, inclusive, à vida porque eu tiro a, a, a dignidade quando estou tirando o trabalho, eu deixo ela mais expostas mais exposta à situação de violência e é, sem como sem ter como sustentar a sua família, né, seus filhos principalmente.
2: E a gente falando aqui dessa situação de pandemia que agravou e que é, deixou agora essa situação de vulnerabilidade, né, como você disse, Jandaracy, é, a gente começa a pensar, né? Já estamos aí mais de um ano nessa situação, tem o psicológico que está totalmente abalado, todos nós já estamos é, totalmente perdidos, desorientados e eu fico pensando como é, vai ser essa recuperação. A gente sabe que vai ser muito lenta porque a gente depende do, de uma economia, uma economia que muitas vezes, na maioria das vezes, né? negligencia a maior parte dos, dos trabalhadores e aí a gente fica eu fico imaginando falou gente quando que a gente vai recuperar pelo menos o que era assim você já viu alguma coisa sobre isso ou não dá nem para ter uma perspectiva de melhora assim depois que as pessoas conseguirem ser vacinadas que eu acho que ainda não sei não confio que vai ser todo mundo vacinado esse ano ainda tem alguma luz no fim do túnel
0: Olha, a, a, aqui a gente tem uma coisa que é importante, a gente só pode falar de recuperação. Tem duas coisas para a recuperação econômica acontecer. Primeiro, políticas públicas sólidas. É, não são as organizações privadas que irão fazer a diferença. A gente realmente vai precisar de políticas públicas consolidadas que permitam essa recuperação econômica. Que faça com que as empresas e investidores voltem a investir em uma geração de emprego, mas de política pública raiz. A gente está falando de não apenas desenvolvimentista, mas assistencialista também. Porque o número de pessoas, a gente está falando de 119 milhões de brasileiros hoje que estão em situação de miséria. Né? Cerca de 10,3 milhões de brasileiros hoje estão com situação de não ter o que comer em casa. É muito significativo. Então, 119 milhões é quase a metade da população, é, se você parar para pensar, está em segurança alimentar leve né, a agravada, né, Aqui não tem literalmente nada, a leve é aquele cara que vai comer, pode ser que ele tenha, pode ser que ele não tenha o que comer, né, aquela mulher pensando nesse cenário de mulheres, se a gente não falar de políticas públicas, eu não vou ter um cenário, um futuro muito claro, a primeira política pública é a gente ter vacina mesmo, vacina, é, e nós somos, o Brasil sempre foi o melhor nesse cenário, a gente sempre fomos referência mundial, né, na questão da vacinação, então, a vacina, ela é o primeiro passo para poder se construir um cenário, uma perspectiva de retomada econômica. É a garantia de que, pelo menos, as pessoas vão ter saúde para voltar a trabalhar. E é poder voltar a economia como deve ser. Né? É, eu vou dar o um exemplo em São Paulo. Reabertura com 60%, 30% não garante a pregabilidade. Eu preciso retornar ao normal. Para retornar, retornar ao funcionamento pleno, que não é normal, me corrigindo aqui, mas voltar ao funcionamento pleno de um teatro, de um restaurante, de um cinema, porque todos esses pontos as pessoas não imaginam que eu estou falando de mercado, de um mercado de economia, serviços, turismo, todos esses mercados que foram impactados e que em sua maioria emprega muitas mulheres, né? os serviços de hotelaria, que emprega muitas mulheres, eu estou dando alguns exemplos aqui, é, precisa voltar ao seu funcionamento pleno. Eu não estou querendo dizer que a gente vai voltar à normalidade, porque não vai existir um novo normal. Eu não sei o que é. A, é. a gente fala muito em novo normal, mas não vai ser nada como antes. A gente vai construir um futuro que a gente vai ter uma série de medidas, uma série de mudanças de medidas. A gente tem ainda que lidar com as sequelas de quem sobreviveu ao Covid, porque... Isso virou é, e vai virar mais para frente também um fator, um fator de saúde, um problema de saúde pública. A gente tem aí uma população de órfãos, que é a próxima geração. Então, qu quais são as políticas públicas para lidar com todos esses pilares, com todas essas situações que eu exemplifiquei aqui de forma muito rápida e até não muito estruturada. Mas eu tenho uma população de órfãos que vão precisar de políticas públicas específicas, porque nem todos têm um parente é, próximo que possa acolher essa criança. Tem famílias, e eu conheço, tive, né, infelizmente conheço algumas, que só ficou uma tia né, e cinco crianças. Todos. É tipo pós-guerra mesmo, né? É tipo um pós-guerra. Então, o que eu estou falando aqui, e aí, para quem conhece, que, assim, quem gosta de história, eu recomendo que leiam né muito, é, os livros de história para você entender qual era o cenário pós-guerra exatamente isso colocou muito bem é, é um cenário a gente está falando de, de um cenário pós-guerra e em cenário pós-guerra é política pública é investimento é ações direcionadas para poder a gente pensar numa perspectiva é, que que a gente possa contemplar todo mundo, né? Ou, minimamente, a maioria que, se hoje, está nessa situação incerta.
1: Agora, na questão, assim, voltando para o nosso umbigo um pouquinho, é, a conquista da mulher no mercado de trabalho deve retro retroceder, segundo é, pesquisas aí, quatro anos com essa pandemia. O segundo ano da pandemia de Covid-19, em 2021, indica um retrocesso de quatro anos em termos de conquistas das mulheres no mercado de trabalho. Os prejuízos causados na empregabilidade envolvendo a diferença de salário na comparação com os homens só devem ser neutralizados em 2030. Isso é um relatório da PwC. A gente já engateou tanto, chegamos tão longe e agora essa pandemia vai dar um... Será que a gente vai conseguir saltar depois? Porque eu acho que nós, mulheres, somos muito guerreiras e, de repente, a gente dá um salto, né? Em vez desses... Até 2030, a gente consegue... Sabe aquela aquele salto de vara das Olimpíadas? de Vap! Nós vamos para lá. Ou você acha que, realmente, essas conquistas a gente vai ter que engatear em algumas...
0: Olha, do tamanho do cen o cenário que a gente tem hoje, infelizmente na, na dor, a gente vai precisar ir um pouco além. Uma expressão que eu gosto muito de usar, a gente vai precisar de verdade hackear o sistema. O que significa isso? Eu vou precisar, de fato, ter mais mulheres em situações de liderança, seja no público ou no privado. Por que eu falo isso? Porque a gente vai ter um olhar de como diminuir essa diferença e de como fazer uma inclusão financeira verdadeira é, eu acho até otimista 2030 da, da PwC, sinceramente a gente estava falando de desigualdade salarial de mais de 80 anos, desigualdade de, para começar a ter igualdade salarial de fato, porque é, as pessoas confundem muito né, o conceito de igualdade salarial às vezes o cara paga o mesmo salário, mas o total compensation para homens é maior é nisso que a gente bate, então é bônus é maior, é benefícios maior para homens, é acredite então a gente ainda está nesse, nesse patamar é, eu acredito que um caminho mais curto é a gente promover mais mulheres em cargos de liderança e em posições estratégicas, seja no público ou no privado, e fazer com que essa dá uma acelerada nesse tempo. Porque a economia não aguenta. Pensa o seguinte, né? É, você imagina 52% da população ganhando 30% menos. Eu, tô deixando, é uma, eu falo que assim, a coisa mais burra que existe é desigualdade salarial. Desigualdade salarial, eu simplesmente faço com bolo fixo, que a gente e aí para quem é para que, as mulheres que, que gostam de cozinhar como eu que curtem a cozinha tem uma expressão que a gente chama na Bahia não sei como chama aqui que é bolo solado. Quando o bolo murcha, né? Você faz tudo bonito, mas o bolo não fica. Não eu sobe, conheço bem esse bolo, já comi muito dele. <risos> é, inclusive o então, que eu faço. <risos> é, é o um bolo solado. Em vez de eu fazer um bolo que cresce, quando eu promovo igualdade salarial, eu estou falando de um bolo que cresceu, e fica bom para todo mundo. Quando a gente mantém e, a, e se estende essa desigualdade salarial, é um bolo solado. Por que isso? Porque eu deixo. Mais de 52% da população ganhando, 52% menos, é, 30% menos. Quando a gente faz o recorte racial, e isso é importante destacar, é de 60% menos. Esse dado do INSP, que foi divulgado há um ano atrás, 60% menos. Eu estou deixando de fazer com que 27% da população brasileira, e aí fazendo recorte de mulheres negras, tenham um mais dinheiro que vai circular na economia. E aí, eu me pergunto, né? É, é, quem está ouvindo a gente e, que, e, e a vocês duas, qual é o raciocínio matemático desse ser humano que promove esse tipo de situação?
1: Mas é isso que eu queria saber de você. Isso é o um quê? Um, um machismo? Uma ignorância? Um, o quê que a gente. Machismo
0: estrutural. A gente tem o Brasil, infelizmente, e aí, aqui eu não estou falando nenhum, nenhum absurdo, olha a história de conquista de direitos, né? É, é tudo muito recente. Então, a gente está falando de direito a cartão de crédito, por exemplo, sem depender da assinatura do marido, só em 74. Você está falando de mulheres, mesmo divorciadas, terem liberação para poder viajar sozinha só em 2006. É tudo muito recente. Eu estou falando de coisas muito básicas: feminicídio tem três anos. Né, a lei Maria da Penha também tudo muito recente estou falando de coisas que são básicas, direito à vida direito a ter uma conta corrente, direito a ter propriedade então é tudo muito recente então aqui eu estou falando de estrutural é tão, é tão estrutural que eu tinha leis que barravam o acesso de mulheres a esses direitos é muito louco então, o que a gente tem aqui, e, que, e a gente tem que, tem que encarar isso de frente, né? É, tem gente que fala com muito eufemismo, ah, é um viés. Não é viés, não, é, é consciente. É consciente porque se perpetua durante anos, durante séculos, praticamente. E não é só Brasil, né, nesse caso, é o mundo inteiro. A gente está falando de uma estrutura.
2: E é muito óbvio, quando é, você coloca dessa forma aí, bem é, didática, né, do bolo é muito óbvio como a, a igualdade faria o país como um todo é, crescer muito mais, a economia ia ser muito mais desenvolvida, porque quando a gente fala, você vai olhar a mulher também na questão de consumidora, a mulher na questão do planejamento familiar, ela está na frente liderando essas coisas também. Quando você coloca ali ah, no segundo plano, é muito difícil compreender porque não existe uma racionalidade, né? Existe aí, é, na realidade, isso que a gente falou sobre um patriarcado, sobre um machismo estrutural, onde a mulher não é vista como um ser humano de igualdade, ela é vista como um ser humano inferior e, por isso, não merece um salário igual, não merece direitos iguais. É, você estava falando dos nossos direitos, é, né? Por exemplo, votar foi só na década de 30 e, mesmo assim, começou com o nosso voto sendo facultativo. E é tudo muito, muito, muito recente. Quando a gente para para ler, para estudar, se interessa mais um pouco, deixa de preconceito, deixa de achar que é mimimi, para para pra pensar. né é, Não é difícil entender como é, é importante que as mulheres se unam como nunca e os homens também se unam às mulheres que querem, que precisam de igualdade. Por quê? essa igualdade vai trazer um benefício para todo mundo, não é só para mulher, é para todo mundo, é para a sociedade inteira. E ainda hoje é muito difícil é, a gente falar sobre igualdade entre homens e mulheres ou falar sobre feminismo sem que ninguém nos acuse de estar tá fazendo mimimi, de estar sendo radical. de... Mas às vezes a gente tem que ser radical mesmo, porque a vida inteira foram muito radicais com a gente no sentido de negativas. De acesso a qualquer tipo de direito é importante falar sobre isso. Às vezes a gente fica com um pouco de receio, né? De falar sobre números, de falar sobre economia, de que ah, a gente coloca a economia num lugar muito distante da nossa realidade, sendo que ela está presente no nosso dia a dia toda hora, né?
1: Eu sou mais otimista do que vocês, viu? Eu, você falou aí que 30, como é que é 2030? Você acha pouco? Eu já acho, sabe o que, é que eu penso que a velocidade do mundo está tão grande com a internet, agora vem aí o 5G, as, parece que a gente está acompanhando essa velocidade. Então, eu acho que nós, mulheres, com a força que nós temos, que a gente já descobriu e sabe onde podemos chegar, onde queremos chegar, eu acho que a gente não vai demorar muito para
0: atropelar algumas questões dessa não. É, é aqui, aqui a gente está falando, você pode, a gente pode falar de um efeito cuscuz. Na prática aqui, eu, eu costumo chamar de efeito cuscuz, né? De cima para baixo, ou de baixo para cima, né? Efeito cuscuz, cuscuz com coco, eu, né? É, cuscuz com coco. É, é de baixo para cima, né? Porque a massa é muito grande e a gente está sendo cobrado, e aí eu falando de Brasil, por grandes instituições, né? por organizações internacionais, por investidores internacionais, a pauta da igualdade de gênero. Então, a gente está atendo essa cobrança, né? e, e, e isso é bom. Mas é, é importante trazer aqui duas coisas. Né? Aqui, uma feminista, graças a Deus, falando com vocês. Eu costumo dizer que aqui tem um processo educativo. Lá atrás, nós falávamos, era muito vendido isso, é, ah, mulher contra a mulher, mulher não se une, mulher isso e aquilo. E aí, é, né, também muito recente, vem o feminismo. Né? O feminismo nada mais é do que pregar e lutar por igualdade de direitos. Nem mais, nem menos. Igualdade. Eu acho que aqui tem um ponto que acho que é nosso papel. Né? É desmistificar preconceitos. Né? Então, o feminismo ele prega igualdade. O que quer dizer isso? Que uma mulher tem o mesmo direito, civil principalmente, que um homem. O que quer dizer isso? Vamos, eu vou dar o um exemplo lá da, da época do divórcio. Né? Então, um homem divorciado ele poderia viajar para o exterior, né? fazer qualquer coisa sem precisar do aval da ex-esposa. Uma mulher já não precisava, mesmo sendo ex. A mulher precisava de uma autorização. Então, o movimento feminista nada mais é do que buscar por que, que eu não estou casada com esse cidadão, preciso pedir autorização para ele e ele não precisa pedir para mim. Já que não temos mais uma vinda em comum. E aqui, gente, eu não estou falando da questão é, dos filhos, tá? da guarda, é, que é um, é um outro ponto, isso aqui daria é, mais uma, uma, uma rodada de conversa. Né? Eu não estou falando disso, mas eu estou falando de igualdade de direitos, então a gente precisa desmistificar esse preconceito em relação ao feminismo, que as pessoas falam de radicalismo. né? Tudo que vai contra o status quo incomoda é, e as pessoas colocam no lugar do radical, do extremo. Não tem nada de extremo. Tem do mesmo direito. O mesmo direito de ir e vir, o mesmo direito de ter propriedade à terra, por exemplo. O mesmo direito de ter uma conta bancária, como eu falei, é, até 74, nem cartão de crédito. Mesmo trabalhando, o salário sendo dela, ela precisava do marido para ter um cartão de crédito não é a Ô,
1: Jandaraci, eu acho que isso aí que você está falando é super fundamental, mas tem uma outra questão também, que eu acho que eu também quero o mesmo direito de que a sociedade olhe para mim com um garotinho do que olha para um homem mais velho com a garotinha, entendeu? Garotinho que eu Sim. falo assim, porque o homem mais velho ele pode casar, namorar, com uma pessoa bem mais nova. Ok, aplausos. Se é uma mulher, cara... O negócio já pega dentro de casa, né? Mas nós exatamente, vamos chegar mas lá. mas isso,
0: isso é da cultura. Uhum. É exatamente... Eu falei de direitos civis, mas isso serve para tudo. Uhum. O feminismo, ele prega exatamente isso, esse direito igual. O direito a ser feliz igual, o direito à vida igual, o direito a acessos iguais. É disso que a gente está falando. É disso que se trata. A a gente é disso acha... que se trata. E aí, eu, só para complementar, isso, o feminismo, não é uma palavra, anotem aí, chamada femismo. E nem é coisa de mulher feia. Exatamente. Femismo <risos> é uma expressão que se usa quando tem ódio, aversão aos homens. Feministas não têm aversão aos homens.
1: Então tá. Infelizmente, a gente está terminando o programa. Eu só queria você estar tá no mercado financeiro. Dá uma dica aí para mim, para as outras mulheres. Outro dia eu queria jogar, sei lá, 500 reais em ações e eu não, não sabia, não, não sei como é que eu... Aí eu acabei não fazendo. É fácil, não é?
0: É fácil, acho que... É aqui. Hoje a gente tem uma série de ferramentas. É, eu tenho uma, uma, uma mulher, uma outra mulher, eu gosto de levantar mulheres, tá? Que é uma grande amiga. E aqui não estou ganhando um real por isso, até porque não, 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 não caberia, né, gente? Nesse caso, sigam Denise Damiani lá no Instagram. Denise Damiani. Tem um fundo, é, eu até aplico nesse fundo também, que é para mulheres e feito por mulheres. É bem interessante, recomendo. É, valor baixo com 100 reais você começa a aplicar acho que a Denise vai gostar disso aí mas ela é uma mulher que veio também do mercado financeiro já é conselheira de empresas e ela criou um fundo exatamente com essa facilidade né para pela... mulheres a, a aplicarem a, obrigada pela aí, dica mas é fácil
1: vou lá se é para mulheres eu vou lá para pegar dinheiro
0: <risos> Exatamente.
1: Xandaracy, muito obrigada pela sua participação aqui no Observatório Feminino. Uma conversa muito proveitosa, uma aula, uma didática aí que a gente entendeu a importância... A gente não, nós já sabemos que todos entenderam a importância da mulher em todos os cantos, que mulher tem que estar onde que ela quiser ficar. Jandaracy Araújo, executiva do mercado financeiro na área de sustentabilidade. Obrigada, querida. Bom dia. Eu que agradeço. Bom
0: dia para vocês.
2: Jandaracy, e se alguém quiser te encontrar, tem alguma rede social, algum
0: contato? Gente, com esse nome é super fácil, arroba Jandaracy. Vai lá no meu Instagram, me acha. Eu tenho um nome super... Eu falo, gente, eu não posso fazer nada, né? Porque com esse nome todo mundo te acha. Então, é arroba Jandaracy, me segue lá, eu estou começando uma live aí de auto, sobre autocuidado, que é super interessante. Hoje vai ter uma. Me segue lá.
1: Ok, muito obrigada. Pessoal, domingo que vem a gente está de volta. Tchau, beijo para vocês. Tchau.